0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o óbulo da viúva, quer dizer, a esmola da viúva. Jesus sentou-se em frente à caixa de doações do templo para observar de que modo o povo colocava ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Veio então uma pobre viúva, que depositou apenas duas pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse, Em verdade, eu digo a vocês que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que antes depositaram suas doações na caixa. Enquanto todos os outros deram daquilo que sobrava de sua abundância, a viúva deu do que lhe fazia falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por não possuírem recursos suficientes. Desejam a riqueza, dizem elas, para usar em benefício dos outros. Sem dúvida, a intenção é boa e talvez muito sincera por parte de alguns. Mas será que é totalmente sincera e desinteressada por parte de todos? Não existiriam aqueles que, desejando fazer o bem aos outros não iriam começar por si mesmos? Tendo alguns prazeres a mais, comprando coisas supérfluas que hoje não possuem, sobre a condição de dar o restante aos pobres? Esta segunda intenção, que se encontra escondida no fundo do coração, de fazer o bem aos outros pensando primeiro em si, é a que anula o mérito da intenção. O homem que pratica a verdadeira caridade... Pensa primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. A beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Aí está o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas sonha com o um meio fácil de enriquecer rapidamente e, se possível, sem esforço. Correm atrás de ilusões, como a descoberta de tesouros, o recebimento de heranças inesperadas, o surgimento de uma oportunidade favorável e assim por diante. O que dizer daqueles que esperam que os espíritos lhes ajudem na busca de coisas desse tipo? Certamente não conhecem o sagrado objetivo do Espiritismo e muito menos a missão dos Espíritos, aos quais Deus permite que se comuniquem com os homens. Essas pessoas são geralmente punidas com grandes decepções. Aqueles que têm a intenção de ajudar sem ter qualquer interesse pessoal, devem se consolar e não poder fazer todo o bem que gostariam de fazer. Deve lembrar que a esmola do pobre, que dá tirando de si o necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande em poder socorrer amplamente a pobreza. Mas se isso não é possível é preciso se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas e não é preciso ficar sem ação por não ter dinheiro. Aquele que quer ajudar seu irmão com sinceridade, encontra mil maneiras de fazer. Se não for de um jeito, será de outro, porque não existe ninguém que, sendo normal, não possa prestar um serviço, consolar alguém, aliviar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência que seja útil. Na falta de dinheiro, cada um possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parcela em benefício de seus irmãos mais necessitados. Ajudar dessa forma pode ser comparado com a esmola do pobre, que dá se privando do necessário, ou também com as moedas que a viúva depositou na caixa de doações do templo, conforme o ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos, uma mensagem que nos mostra claramente o que é a caridade. Jesus nos ensinou que fora da caridade não existe salvação. Ou seja, sem fazer a caridade, nós não conseguimos evoluir. Nós não conseguimos criar para nós um futuro de paz, de alegria e de amor. Se não aprendermos a praticar a caridade, não conseguiremos evoluir. Neste texto, aprendemos com o exemplo de Jesus... O que é a caridade? Então, a caridade não é só dar dinheiro. Mesmo que seja dar dinheiro, não é dar só o supérfluo, aquilo que lhe sobra, mas sim a doação daquilo que lhe é importante para o seu próprio sustento. Tirar de si, às vezes, o que você precisaria para dar aos outros. Mas esse texto mostra também que a caridade é muito mais do que isso. A caridade não é só o dinheiro ou bem material, mas ela é principalmente o amor. Dar amor. E dar amor, irmãos, nós podemos fazer em qualquer situação da nossa vida, onde quer que estejamos nós podemos nos comportar como pessoas que estão prontas para amar os outros. É isso que precisamos aprender, amar aos outros como a nós mesmos. Então em qualquer situação que nós estejamos, precisamos pensar se estamos agindo com amor para com as outras pessoas, porque agindo com amor para com os outros, estaremos praticando a caridade pura. Então, vamos imaginar, irmãos, as nossas situações do dia a dia e há tantas possibilidades que temos de praticar o amor, de praticar a caridade. Se nós enxergarmos as situações do nosso dia a dia como oportunidades para a prática do amor, nós veremos que não precisamos de dinheiro para ajudar os outros, mas nós precisamos de boa vontade. Nós precisamos de enxergar com quem tem olhos de ver, escutar com quem tem ouvidos para escutar. Vejamos os nossos irmãos como seres que precisam de ajuda que precisam do nosso amor. Quais são as necessidades de quem está perto de nós? Estas são as oportunidades que temos, irmãos, de fazer a caridade. E a caridade começa dentro de casa. Então, se você mora com outras pessoas, ou mesmo que more com uma única pessoa, se você mora com animais, como é exercer a caridade? Ter um comportamento manso, ter paciência, falar baixo, perdoar as pequenas coisas do dia a dia. Todos nós somos falhos, nós erramos, muitas vezes sem querer errar, mas nós erramos. Então, precisamos ter paciência, saber perdoar. Saber apoiar as pessoas quando elas estão num momento difícil, quando elas tiveram um dia ruim, quando chegam em casa às vezes mais irritadas, mais cansadas. Sejamos a paz, irmãos. Em vez de aumentar a irritação, vamos acolher. Vamos trazer a pessoa para perto de nós mostrando que estamos ali para ajudar, para apoiar, mostrando que no lar ela pode se sentir em paz. Ela vai recobrar as forças, a energia, para que no dia seguinte possa enfrentar novamente as dificuldades da vida externa. Mas vamos manter o nosso lar, irmãos, com um clima de paz, de entendimento, de ajuda uns para os outros. Não adianta sermos bons fora de casa e dentro de casa vivermos no inferno cobrando uns dos outros posturas que muitas vezes nós temos dificuldade de assumir. Então a verdadeira caridade começa dentro da nossa própria casa, educando os nossos filhos, colocando os limites as crianças precisam aprender o que é certo e o que é errado se deus nos confiou os filhos é porque ele conta conosco na orientação das crianças mostrar o caminho do bem ensinar às crianças o comportamento cristão de ter paciência de ajudar de agir com honestidade. Mostrar às crianças que não interessa se elas estão observando que existem pessoas que não agem corretamente. O que interessa é como ela vai agir, como ela vai se comportar, porque Deus espera de nós o melhor. Então ensinar as crianças que elas não podem ter tudo que elas querem, que elas precisam merecer as coisas, que elas precisam aprender e que elas precisam trabalhar, é o melhor que podemos oferecer para os nossos filhos, porque é o que vai prepará-los para a sua vida, não só aqui no plano terreno, mas para a sua vida como espíritos imortais que são. Cada um recebeu os filhos que aceitou receber no plano espiritual ou que precisa receber para a sua própria evolução. Então, Deus conta com todos nós na orientação desses espíritos. São crianças, irmãos, mas são espíritos imortais como nós. Precisam de orientação, precisam aprender o caminho das virtudes e não o caminho dos vícios não é dando facilidades para as crianças que elas vão aprender e sim dando amor dando orientação sem violência irmãos sem agressão falar baixo falar com paciência dizer as coisas conforme elas conseguem entender dar exemplos a criança aprende muito mais pelo exemplo dos pais do que, pelos que pelo que eles dizem. Principalmente quando os pais dizem para as crianças fazerem aquilo que eles não fazem. Então as crianças ficam confusas. Como meu pai manda eu fazer coisas que ele mesmo não faz? Então, irmãos, o exemplo. Façamos também o que é certo para, as, para que as crianças possam aprender conosco aquilo que é o comportamento do verdadeiro cristão. O exemplo fala mais do que mil palavras. Cuidemos da nossa casa, vamos manter a limpeza, vamos ajudar os animais que nós tratamos, tratá-los com respeito, com carinho, cuidando deles. Eles precisam de nós, do nosso abrigo, da nossa proteção fora de casa, irmãos, tenhamos o mesmo comportamento. No nosso trabalho, vamos agir com honestidade, vamos fazer o melhor que nós pudermos fazer. Se não estamos num trabalho onde nos sentimos felizes, vamos fazer o melhor que pudermos, irmãos, porque outras oportunidades vão surgir. Se nós estamos num trabalho e agimos de maneira incorreta, nós nunca teremos oportunidade de evoluir, nem de ir para outro trabalho melhor, porque nós estamos sabotando a nossa própria imagem, a nossa própria reputação como profissionais. E não estamos fazendo o nosso dever para com o trabalho. O nosso dever para com o trabalho é dar o melhor de nós, é cooperar com os nossos irmãos do nosso serviço. É agir de maneira leal para com os outros. Não falar mal dos nossos colegas. Não fazer fofocas. Não sabotar a nossa chefia. Se formos chefes, darmos oportunidades a todos. Tratar a todos com igualdade mesmo que não tenhamos amigos em todos. A amizade é uma coisa de afinidade, mas as relações do trabalho devem ser de respeito, de justiça, de igualdade. Então, em qualquer posição que nós tivermos, irmãos, nós temos a oportunidade de exercer a caridade também no nosso trabalho sendo cristãos, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Este é, esta é a maneira de pensar de quem quer ser cristão, de quem quer aprender a caridade. Lembrem sempre de fazer aos outros o que gostariam que os outros fizessem por você. Se nós pensarmos assim, o nosso comportamento vai mudando. Não vamos pensar no que os outros estão fazendo, mas sim no que nós estamos fazendo. A nossa luta, irmãos, é conosco mesmos. É aprender a nos melhorarmos, a sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Então vamos avaliar o nosso comportamento todos os dias quando chegarmos antes de dormir como agimos durante o dia. Nós aproveitamos as oportunidades de caridade que tivemos? Nós temos tantas oportunidades, irmãos. Quantas vezes andamos pelas ruas e podemos ver quantos irmãos estão em sofrimento. Quantos precisam receber pelo menos um bom dia, um sorriso, parar um minuto para ouvir alguém que precisa ser ouvido? Dar, às vezes, um pão, uma água a alguém que está na rua. Não custa tanto, não é, irmãos? Custa tão pouco dar o auxílio ajudar aquele irmão naquele momento difícil, visitar os doentes, visitar os irmãos que estão nos abrigos, tanto da velhice como da infância, que muitas vezes ficam abandonados sem que ninguém possa lhes dar uma visita, um carinho, uma palavra de aconchego de esperança, visitar os irmãos que estão doentes, ligar. Hoje temos tantas maneiras de nos comunicar sem que às vezes precisemos estar lá. Às vezes, neste momento, não podemos ir visitar as pessoas, mas podemos conversar. Existem meios da tecnologia para que possamos estar nos lugares, mesmo não estando presentes fisicamente. São oportunidades de exercer a caridade, irmãos. Se sabemos que conhecidos nossos estão passando por situações difíceis, vamos dar o nosso apoio sincero. Vamos nos oferecer pequenos gestos, pequenas atitudes, irmãos se importar com os outros, se colocar no lugar dos outros, pensar nas dificuldades que eles estão tendo e estender a mão. Sem medo, estender a mão sinceramente para ajudar. E não precisa contar a ninguém o que está sendo feito para ajudar. Nós não precisamos de mérito, não precisamos mostrar aos outros que estamos sendo caridosos, porque o que importa é que Deus está vendo o nosso comportamento e não os homens. A verdadeira caridade, ela é sincera e ela não precisa de holofotes não precisa ser vista. A verdadeira caridade é aquela que se faz em segredo. Sem que os outros precisem nos glorificar pelo nosso comportamento. Façamos o bem sem olhar a quem e façamos o bem sem nos exibir por termos feito o bem. Então, irmãos, temos muitas e muitas oportunidades de praticar a verdadeira caridade. Dar de nós, do nosso tempo, da nossa paciência, do nosso período que estaríamos descansando, mas vamos trabalhar em favor dos outros. Vamos dar aquilo que pode até nos fazer falta, mas vamos dar, irmãos, a quem necessita, a quem precisa. Vamos estar lá, vamos dizer às pessoas que podem contar conosco, vamos estar perto de quem precisa, irmãos. Vamos em encontro aos necessitados. Às vezes é mais fácil dar o dinheiro e esquecer. Mas será isso que Deus quer de nós? Será isso, irmãos? Simplesmente dar um dinheiro que não lhe faz falta e achar que está fazendo a verdadeira caridade? Não é bem isso, irmãos. Como o texto nos disse, fazer a caridade é dar de si. Principalmente, irmãos, é espalhar o amor. Essa é a nossa essência e é disso que o nosso mundo precisa, de amor. Então vamos pensar assim, irmãos, todo dia antes de acordar, na nossa oração, quando agradecemos pela, por mais uma oportunidade, quando agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, vamos pedir ao nosso anjo guardião que abra os nossos olhos que possamos ver quantas e quantas oportunidades nós temos todos os dias de auxiliar. Quantas e quantas oportunidades nós podemos usar para o nosso próprio adiantamento, para que nós possamos melhorar no sentido de sermos seres de paz, de luz seres de amor. Num mundo de provas e expiações, como é o que vivemos, o que não faltam são as oportunidades de auxílio, irmãos. É só ter olhos para ver. É só escutar as lamentações, irmãos. Tantos sofrem, tantos precisam de consolo, de ajuda, de amparo. Sejamos os braços de Deus. Sejamos o coração amigo. Sejamos os mensageiros de Jesus, irmãos. Sigamos o nosso caminho espalhando flores, espalhando paz, espalhando esperança, ensinando a fé, através do exemplo, o exemplo de aceitação das dificuldades, o exemplo de continuar caminhando apesar das dificuldades, o exemplo de quem tem certeza de que está construindo o seu futuro, e que o seu futuro vai ser de paz, de alegria e de amor. Vamos mostrar, irmãos, a força da fé, ensinar os outros irmãos que a fé nos agasalha, que a fé nos fortalece, para que eles possam também ter esse benefício de se sentir amparados de se sentir protegidos pelo nosso Pai. Muitos ainda não conhecem a fé. Muitos não conhecem Jesus. Muitos ainda não ouviram falar ou têm uma ideia distorcida do que seja a bondade do Pai. Sejamos nós estes mensageiros que vão levar a palavra na hora certa, irmãos, quando a pessoa precisa do amparo, quando a pessoa precisa da esperança, quando a pessoa precisa do consolo. Nessas horas onde ter fé nos ajuda tanto, vamos levar a fé, a esperança e o amor aos irmãos que se encontram desanimados, desesperados, aqueles que acham que estão abandonados. Vamos mostrar que o Pai não abandona ninguém. Sejamos instrumentos do Pai. Levemos o amor, a esperança, a paz. Levemos o nosso amor, a nossa fé, para agasalhar os corações em sofrimento. Enfim, irmãos, vamos usar todas as oportunidades para exercer a verdadeira caridade. Sejamos verdadeiros irmãos, sejamos o amor em ação. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração Agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo essa oportunidade, desta vida na carne, para o nosso adiantamento. Que possamos ter força, fé e esperança para continuar no nosso caminho, para aprender, para passar pelas dificuldades sem esmorecer que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de descanso, para que possamos despertar amanhã felizes, esperançosos e cheios de energia para podermos ajudar os nossos irmãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.